0: 주말 저녁 최고의 선택. 여러분은 지금 CBS 라디오 주말엔 CBS와 함께하고 계십니다.
1: 주말엔 CBS 2부 시작했습니다. 실시간 고속도로 교통정보 알아보죠. 한국도로공사 최선미 캐스터 나와주세요.
0: 알고 가면 빠른 길 고속도로 교통정보입니다. 귀경정차가 심한데요. 밤 9시와 10시 무렵 정차가 풀리겠습니다. 경부선 서울 방향으로 총 63km 구간 정체 중에 대부분의 정체가 충청권에 자리합니다. 옥산부터 청주 유게소 천안과 안성분기점 사이 답답하고요. 부산 쪽은 금토분기점 진출로 2차로에서 승용차 사고를 처리하고 더 가서 서울산에서 12km 구간 밀립니다. 논산 천안선은 천안쪽으로 정안육에서부터 더디고요. 서해안선, 서울방향은 당진분기점부터 금천까지 3시간 정도 소요가 되겠습니다. 중부선 하남쪽으로 남이와 일주, 곤지암을 포함해 총 45km 구간 버겁고요. 제2중부선도 하남쪽으로 곤지암에서 15km 구간 더딥니다. 강원권에서 돌아오는 길은 영동선 인천 방향으로 여주와 양지터널 사이가 31km 구간으로 가장 불편하고요. 서울 양양선도 서울 쪽으로 서락부터 강일까지 밀립니다. 평택 제천선은 평택 방향으로 그만 꽃동네와 남한성에서 길게 막히고 중앙선 부산 쪽은 다부와 칠곡 사이 긴 정체입니다. 지금까지 주말엔 CBS와 함께하는 한국도로공사 교통센터 최선미였습니다.
1: Exit House King's This Heart is a Stone 2부 첫 곡이었습니다. 스톤이면 다행이지. 이대로 가다가 우리 오장육부 곳곳에 미세 플라스틱이 들어오는 건 아닌가. 예, 제가 아직 여운이 남아있습니다. 많은 분들께서 조금 더 줄일 수 있게 저부터 좀 노력해보겠습니다. 이런 문자도 보내고 계시네요. 팩트체크 시간입니다. 헬마우스 인경빈 작가 어서 오세요.
2: 안녕하세요. 헬마우스입니다.
1: 평일 김종대 뉴스업 시간에는 언제부터인가 네. 헬마우스가 아닌 퀵마우스로 네. 활동하고 계시더라고요. 그러게요. 저희 제작진에서 이제 야심차게 아... 제 정체성을 한번 교정을 해보니까 <웃음> 이런 생각을 가지고 계신 것 같은데 예. 네, 열심히 한번 해보겠습니다. 저희는 더 포용적인 방송이기 때문에 인경빈 <웃음> 네. 작가의 본질을 존중해드리도록 하겠습니다. 알겠습니다. 앵커님의 그 말씀은 예. 저희 시 p 님께꼭 전해드리도록 하겠습니다. 알겠습니다. 예. 그러니까 식물로 치면 네. 파리지옥 같은 거죠. 네,
2: 그렇죠. 그냥 렇죠 고유명사니까 아, 그렇죠, 그렇죠, 예, 저희는 그렇죠. 존중해드립니다. 네. 그래서 저희가 끈적하게 달라붙는 그 흡입력 <웃음> 있는 방송을 만들겠다. 예. 네, 이런 의도로 아, 받으시네.
1: 네. 예. 자 오늘은 요즘 한창 시끌시끌한 탈원전 관련해서 팩트체크 준비하셨다고요?
2: 예, 뭐잘 아시겠습니다만 원래 이제 에너지 정책의 방향을 어느 쪽으로 잡을 거냐 하는 거는 당연히 당연히 이제 정책 토론의 대상입니다. 예. 이제 굉장히 진지하게 들어야 되는 건데 최근에 이 사건이 이제 화제가 된 거는 검찰이 개입이 되면서부터입니다. 음. 노후 원전이었던 월성 1호기의 가동을 중단하는 결정 과정에 어떤 문제가 있느냐 없느냐 음. 이걸 따진 이제 수사가 들어간 건데 과연 이제 정책적 판단을 수사의 대상으로 삼을 수 있느냐는 또 역시나 이제 정치적인 어떤 토론의 대상이 될 수도 있어요. 그런데 예. 거기까지는 가능한데 제가 오늘 주제를 가져온 거는 예 그런 어떤 심오한 어떤 내용은 아니고요. 심오한 건 어제 김민아
1: 씨가 다 했습니다.
2: 그러니까요. 예. 뭐 저보다 훨씬 더 잘하시는 분이 계시기 때문에 (웃음) 저는 그보다는 거꾸로 어, 좀 진지해야 되는데 안 진지한 분들에 대해서 좀 이야기를 해보려고 합니다. 음... 이게 뭐냐면 정치인들이 정책 결정에 대해서 이야기를 할 때는 진지하게 접근을 해야 되는 건데 지나치게 좀 단순화해가지고. 어떤 오류를 발생시키는 분들이 있더라라는 거예요. 아. 그래서 어떻게 보면 오늘 좀 저희가 해볼 팩트 체크는 한심한 이슈에 대한 팩트 체크다. 음. 예, 탈 원전이라는 어떤 중대한 에너지 정책과 관련된 것들은 이 정책적으로 진지하게 접근을 해야 되는데 이분들 같은 경우는 너무 가볍게, 음. 쉽게, 단순화해서 접근하다 보니까 오히려 보고 있는 사람으로 하여금 어떤 정치 혐오로 불러일으킨다. 아. 이 문제를 좀 지적하려고 합니다.
1: 그래요. 정치인들이 정치 혐오를 부추기는 뭐 하루 이틀 일은 아닙니다만 네. 헬마스가 그래서 어떤 거를
2: 포착했습니까? 예. 지금까지 들으신 분들은 아유 제가 도대체 무슨 소리를 하려고 그러냐. 네, 제가 그랬어요. 네 이런 생각을 <웃음> 예. 하실 수가 있을 것 같은데. 그래서 우선은 좀 발언 내용을 좀 들어보고 시작하는 게 좋을 것 같습니다. 이제 국민의당 안철수 대표가 지난 목요일 최고위원회에 의해서 탈원전과 관련해서 했었던 발언을 가져왔습니다.
3: 과오만 가득한 문재인 정권의 국정운영 문제점이 그대로 드러난 대표적인 사례가 바로 탈원전 정책과 월성 1호기 감사원 감사방해 사건입니다. 영화를 보고 탈원전을 결심했다는 대통령의 발언부터가 코미디였습니다.
1: 아, 한 단어 한 단어 꾹꾹 눌러서 정부 정책이 마음에 안 드는 것 같습니다. 물론 탈원전
2: 정책. 이나 혹은 뭐 월성 1호기 감사 사건 관련해서는 얼마든지 정치적 비판이 가능합니다. 네. 아, 문제는 그 뒤에 이어진 발언인데요. 에, 문재인 대통령이 영화를 보고 탈원전을 결심했다. 이거 코미디다라는 음. 비판이 이어집니다. 네. 그럼 들으시는 분들 입장에서는 야 이거 진짠인가 이거? 설마 탈원전같이 중요한 결정을 영화 한 편을 보고 결정을 했을까? 근데 문제는 이 발언을 안 대표만 한게 아니고요. 그보다 며칠 앞섰던 지난 6일입니다. 네. 국민의힘이 역시 마찬가지로 문정, 문재인 정부의 이제 탈원전 정책을 비판하기 위해서 최근에 원자력 바로 알리기 전국 릴레이 특강이라는 걸 했는데 네. 그 자리에서 주호영 국민의힘 원내대표의 발언입니다. 어. 역시 또 한번 들어보시죠. 네. 문재인 대통령과 그 측근 사람들은 판도라라는 잘못된 영화를 보고 이상한 편견과 확신에 사로잡혀 있는 것 같습니다.
1: 같은 얘기네요. 그니까 네. 문재인 정부가 판도라라는 영화를 보고 탈원전 정책의 영감을 받았다.
2: 그렇죠. 안철수 대표가 이야기했던 영화 한편 보고라는 게 이제 저 판도라라는 영화입니다. 네. 판도라라는 영화는 원래는 이제 후쿠시마 원전 사고를 모티브로 해서 만들어진 이제 대규모 재난 영화. 인건데, 영화의 세부적인 내용을 두고는 사실 과학계로, 과학계에서도 이제 감론을 박이 좀 있었습니다. 내용이 좀 과장됐다. 정치권이나 혹은 뭐 정부에 대해서 지나치게 좀 비판적이다. 음. 혹은 뭐 비과학적인 요소들이 이제 들어있다. 이런 비판들은 좀 가능하긴 한데, 결국 그 보수 야당들에서 지금 주장하는 건 뭐냐면, 문재인 정부의 탈원전 정책이라는 게 이런 어떤 과장됐다는 비판을 받고 있는. 그러니까 픽션에 기반한 음. 영화 한 편의 영향을 아주 직접적으로 받았다. 음. 정책 결정 과정이 조금 아마추어적이다. 이런 비판을 하고 있는 겁니다. 게다가 이런 주장이 올해. 이번에 처음 나온 주장도 아닙니다. 그전에또 있었습니까? 그 전에도 정부 출범 이후로 꾸준히 사람만 바꿔 가면서 계속해서 반복되어 어. 온 레퍼토리입니다. 예. 제가 몇 개를 좀 추려와 봤는데 음. 자, 김무성 전 바른정당 의원입니다. 정부 출범 직후에던 2017년 7월에 뭐라고 했냐면 문재인 대통령은 영화 판도라를 보고 감동을 받아 눈물을 흘리고 탈원전을 결심했다고 한다. 음. 이런 비판을 한 적이 있어요. 똑같은 얘기죠. 그러네요. 지금 그러네요. 예. 완전히 같은 얘기입니다. 에 게다가 추가로 2018년에도 비슷한 얘기가 또 있습니다. 예. 홍카콜라라는 이제 개인 유튜버를 운영하고 있는 홍준표 의원이 네. 2018년 12월에 같은 내용을 자신의 유튜브 방송에서 주장한 바가 있습니다. 이것도 한번 들어보시죠. 그렇죠. 대통령이라는 분이 판도라라는 영화 하나 보고 난 뒤에 탈원정 정책을 했다. 나는 참 걱정스럽다. 야, 저도 참 걱정스럽습니다 그,
1: 이 정도면 네. 대통령이 판도라라는 영화를 봤다는 것 자체가 뭔가 판도라의 상대를 연 느낌입니다 그러니까요
2: 예. 사실은 이게 이 제가 제 추적을 해나가다 보니까 좀 안타까웠던 게 예. 이런 어떤 공통적인 주장들이 보수 정치인들한테서 계속해서 반복된다는 음. 얘기는 저분들한테는 이미 사실관계가 굳어져 있다는 머릿속에 이미 저게 사실로 확인이 돼 있다는 얘기인 건데 된 공감대가 있는 것 같아요 그러니까요 예. 그러면 제가 오히려 되묻고 싶더라고요. 예. 어, 확인해보셨냐. 예. 왜냐하면 제가 확인해보니까 전혀 사실이 아니었습니다. 그래요? 네. 음. 이게 이제 사실 조금만 생각해보면 이상한 얘기예요. 국가의 에너지 정책을 기존의 방향에서 완전히 뒤바꾸는 정책이기 때문에 예. 사실 굉장히 중요한 얘기거든요. 그럼요. 이게 무슨 이제 영화 한 편에 감상문을 써내는 그런 어떤 그 독후감 쓰듯이 하는 그런 게 아니란 말입니다. 예. 그러니까 이걸 결정할 때 어떤 과정을 거쳐왔는지를 시간 순서대로 한번 다시 한번 되짚어 볼 필요가 있어요. 음, 네. 제가 이제 타임라인을 정리해 본다고 하는데, 네. 자 일단 영화 문제 영화 판도라가 개봉한 게 언제냐면 2016년 12월입니다. 대통령되기 전이네요. 대통령되기 전이에요. 예. 자 반면에 정치인 문재인이 탈원전을 공약으로 내세웠던 게 처음으로 내세웠던 게 언제냐면 2012년까지 거슬러 올라갑니다. 어. 그러니까 이제, 어, 제가 어디까지 갔냐면, 2012년 민주통합당 문재인 <웃음> 후보의 대선 공약집을 아, 보면, 예. 10-3번 챕터에 예. 탈원전 에너지 정책 추진이라는 챕터가 있습니다. 오. 여기 이제 신, 신규 원전은 이제 백지화 하겠다. 음. 수명이 종료된 원전들은 가동을 중단하겠다. 안전에 문제가 있는 원자로들은 조기 폐쇄를 하겠다. 음. 이런 내용인데, 지금
1: 정책이랑 통하는 거네요. 그래서
2: 굉장히 좀 비슷한, 유사한 정책들이 거의 그대로 이어지고 있는 거고, 네. 자, 그렇다라고 하면, 어, 보수 정치인들이 지금 주장하는 대로 하자면 2012년에 문재인이라는 사람이 2016년에 나올 영화를 미리 보고 예. 미리 가서 보고 아 탈원전을 해야 되겠구나라는 결심을 했던 얘기가 되는 거예요. 예. 이, 이, 영화로 치면 이게 뭐 백투더퓨처나 시간을 달리는 소녀 이 주인공이 된거 아니겠습니까? 어. 타임머신을 탔다는 얘기거든요. 이게 4년 후의
1: 영화계를 예지했어야 가능한 주장이다. 그렇죠. 어. 아, 꿈 같은 능력이
2: 갖고 계신 분이다. 이렇게 되는 겁니다. 알겠습니다.
1: 근데 그래도 뭐 이미 이런 생각을 갖고 있었더라도 네. 2016년에 영화 판도라를 보고 네. 2017년 대선 공약 세울 때좀 반영했을 수도 있는 거 아니에요?
2: 그렇죠. 그런 어떤 비슷한 생각을 하고 계신 분이 어 이미 있었습니다. 어, 그렇습니까? 찾아보다 보니까 예. 이 보수 정치인들이 일제히 이 판도라와 탈원전 정책을 연결해서 이야기하는 게 2017년 이후였는데요. 제가 네. 찾아보다 보니까 예. 그 타임라인에서 제일 먼저 나온 칼럼이 조선일보의 양상훈 칼럼입니다. 음. 아마 이게 거의 원형의 이야기인 것 같아요. 이 스토리의 이제 원조인 그 양주필 같은 경우는 네. 그나마 보수 정치인들보다는 그나마 조금 타임라인을 챙겨본 흔적이 아, 좀 있습니다. 역시 원조는 다르네요. 그렇죠. 예. 원조국법 집답게 예. 2012년에 문재인 후보가 탈원전 주장을 하기는 했는데 이칼럼에서 뭐라고 했냐면 대선 낙선 후에는 탈원전 얘기가 없어졌다. 음. 그랬다가 2016년 12월에 판도라를 보고 나서 거기서 이제 눈물을 흘린 뒤에 음. 그 심정으로 국가정책을 좌지우지하게 됐다. 이제 음. 이런 식으로 이야기가 전개가 됩니다. 그래요. 그런데, 그런데 문제는 2012년 이후에 실제로 탈원전 정책에 대해서 문재인 후보가, 문재인 당시 뭐, 어, 민주당 대표가 이런 얘기를 하지 않았느냐. 음. 그러다가 영화 한 편을 보고 다시, 그래, 결심했어. 라고 하면서
1: 주장이 쏙 들어갔다가
2: 다시 영화 보고 나서 다시 어나왔다 그래서 다시 2017년 대선 공약에 집어넣게 됐느냐. 음. 아닙니다. 아닙니까? 이 중간 과정을 조선일보 칼럼에서도 또 날려먹었습니다. 아 자체 스킵. 그렇습니다. 오. 이 빼먹은 부분들을 좀 맞춰봐야 되는데 네. 자 문재인 대통령이 탈원전 정책을 2012년에 내세웠다가 대선에서 떨어졌어요. 예. 그러고 나서 대선 공약을 대선 공약으로 내세웠던 탈원정책이 없어지는 게 아니고 네. 2013년 11월에 보면 예, 어떤 얘기가 있냐면, 국회에서 토론회가 하나 열립니다. 네. 문재인 의원실 주제로 열린 토론회. 주제가 오. 뭐냐면, 한국 사회의 탈원전, 불가능한 <웃음> 얘기인가. 이때도, 이때도 의원실 주제로 토론회를 열었을 만큼 깊은 관심을 유지를 하고 있었습니다.
1: 주제가 너무 명백한데 명백하죠? 예.
2: 그러다가 2014년 7월이 되면, 당시 이제 야당이 새정치민주연합인데요. 새정치민주연합의 음. 원전 대책 특위 위원장이 누구냐면 문재인 당시 어, 의원입니다. 심지어 위원장이었군요. 네, 원전 대책 특위 위원장을 맡은 다음에 네. 2014년 9월에 자 고리 1호기 대표적인 노후 원전이었는데 음. 고리 1호기가 폭우 때문에 배수 시스템에 문제가 생겨 가지고 가동이 전면 중단됩니다. 네. 그래서 국회의원 자격으로 그 현장을 방문해가지고 뭐라고 했느냐면 30년 넘은 그 원전 가동에 대해서는 이거 전면적인 재검토가 필요하다. 오. 지금의 기준은 굉장히 비슷하죠. 음. 실제로 그리고 2017년에 대통령 당선이 되고 난 이후에 고리 1호기가 폐쇄가 됩니다. 아. 연장선상이 있는 거예요. 그러네요. 아, 자 음. 그리고 다시 한번더 가면 예. 2016년 9월로 갑니다. 이것도 역시 아직 영화 보기 전이에요. 그렇죠. 자 예. 경주에서 지진이 나가지고. 그 당시에 지역 주민들 중심으로 해가지고 이거 원전 이거 괜찮은 거냐 이거. 맞습니다. 걱정들이 엄청 많이 나왔어요. 네. 그러니까, 어, 당시 문재인 의원이 뭐라고 했냐, 문재인 대표가 뭐라고 했냐면 신고리 5, 6호기 건설을 취소하는 등 원전 정책을 전면 재검토해야 된다.
1: 이런 주장을 했습니다. 대통령 낙선하고 나서도 계속 초질관.
2: 그렇죠. 어, 같은 주장을 했었네요. 자, 그러니 이제 우리 저 조선일보의 양성, 양상호 조필 같은 경우는 이후에 문재인 정치인의 그 행보를 꼼꼼히 안 챙겨보셨는지는 모르겠는데 예. 어쨌든 계속해서 꾸준히 탈원전 행보를 해왔다는 거고 음... 또 하나 문제가 뭐냐면 예. 그 2016년에 경주 지진 당시 예. 그래서 안전 문제가 불거졌을 때는 야당이었던 민주당 뿐만이 아니고 여당이었던 새누리당 내에서도 주로 이제 원전이 몰려 있었던 영남권 정치인들을 중심으로 해가지고 노원전은 가동 중단을 검토를 해야 된다 이거 신설하는 거 이거 재검토해야 된다 비슷한 예. 주장들이 나왔었습니다 아,
1: 워낙 이제 주민들이 불안해하니까 그러니까요 아. 이게
2: 이제 어제 오늘 나온 얘기가 아니다라는 말씀을 음. 조금 드리고 싶습니다
1: 알겠습니다 예좀 열변을 통하셨는데 네. 네 대통령이 예전부터 이렇게 관심을 가지고 언급을 꾸준히 해왔다는 거. 이거는 네. 헬마우스도 직접 검색해서 찾은 거잖아요. 그렇죠. 그러면 조금만 이렇게 확인을 해봐도 누구나 다 찾을 수 있는 내용인데 이렇게 곡해된 주장이 몇년 동안 계속해서
2: 나오는 겁니까? 그 그러니까 사실 제가 이 분야는 또 전문가입니다. 어. 이게 왜 그러냐면 네. 유튜브에서도 소위 말하는 이제 가짜뉴스를 많이 생산하는 사람들의 어떤 일정한 패턴이 있습니다. 어. 그 사람들이 하는 패턴이 뭐냐면 사실보다는 서사 쪽에 무게중심을 둡니다. 서사. 그럼, 그럼 무슨 얘기냐면 정보성이 강한 팩트보다는 네. 스토리, 이야기 이런 것들이 사람들한테 더 소구력이 강하다는 거죠. 음. 받아들여지는 힘이 강하고 네. 더 멀리 전파되고 사람들이 더 좋아합니다. 그만큼 관심을 많이 받을 수가 있어요. 서동이
1: 동네 꼬마들한테 말을 나눠주면서 이야, 정확하십니다. 서동요를... 전파했듯이.
2: 혹시 국문과 나오셨습니까? 아닙니다. (웃음) 문과이긴 한데. 제가 국문과를 나가서 반가운 말씀을 해주셨는데 바로 그겁니다. 이야기는 힘이 세다. 라는 겁니다. 음. 그래서 이렇게 사실은 어떤 정치적인 상대편 나고 하 정파적으로 다른 사람을 공격할 때 가장 효과적인 방법이 상대를 굉장히 단순화시키는 겁니다. 예. 스토리를 더치워서그 사람들 그 상대편이 사실은 대단히 중요한 인물이 아니다. 음. 이 사람 이야기를 귀담아 들을 필요가 없다라는 이야기를 짜서 이 사람한테 더 씌우는 거죠. 우습게 만드는 거네요. 그렇죠. 예. 이렇게 되는 겁니다. 그래서 실제로 이제 양상훈 칼럼 같은 경우에서도 비슷하게 이야기했던. 게게 뭐냐면 뭐라고 적혀있냐면 환경 편견을 가진 몇몇이 모여서 일한번 저지르는 식으로 결정한 게 탈원전이다. 이런 걱정을 하지 않을 수 없다. 이렇게 썼습니다. 그럼 이 얘기대로 하면 뭐냐면 국가의 중대한 에너지 정책인 탈원전 정책이라는 게 에이, 모르겠고, 일단 한번 저지르고 (웃음) 보자. 이렇게 해가지고 결정이 됐다는 얘기거든요. 그렇게 치부한 거예요, 지금. 그렇죠. 설마 그럴 리가 있겠습니까, 이게. 음. 그런데 이런 이미지를 한번더 씌우고 나면 그 다음에는 이 정치 세력을 공격하기 굉장히 쉬워집니다. 이미 이야기에 그 빨려 들어간 사람들 입장에서는 아, 저 정치 세력은 정책 결정을 할때 신중하게 하지 않아. 음. 영화 한편 보고 중차대한 정책을 결정할 수 있을 정도로 가벼운 사람들이 이래버리니까 예. 우리 입장에서는 상대편 입장에서는 편해지는 거죠. 음. 그러니까 이거는 저는 좀이 문제를 보면서 다시 한번 생각해봐야 되는 게이 정치적인 상대편이라고 하더라도 존중하려는 최소한의 어떤 자세가 있어야 된다. 음. 그래야지만 토론이 가능하다라는 그렇죠. 거죠. 예. 상대를 바보로 만들어 가지고는 토론이 될 수가 없으니까요. <웃음> 자 그래서. 제가 지금 찾아보다 보니까 예. 아 그놈의 문제에 아 이런 얘기 하면 안 되지만 하여튼 문제의 <웃음> <이거 하셔놓고 웃음> 예, 뭐, 예. 문제에 그 판도라 시사회 현장 아. 2016년 12월에 당시 어 새정치민주연합의 전 대표였던 문재인 후보가 판도라를 보고 난 시사회에 관련된 기사를 찾아보면은 예. 저 칼럼의 얘기나 정치인들의 얘기가 맞지 않다는 걸 바로 알 수가 있습니다. 왜 네, 어떻게 왜 그러냐면 네. 자, 당시 기사가 이렇습니다. 영화를 보며 눈물을 많이 흘렸다는 문전 대표는 큰 재난이 발생했는데 청와대 등이 전혀 컨트롤 타워 역할을 못하는 것은 박근혜 정부에서 많이 봐왔던 모습이다. 국가가 국민의 안전을 책임져달라는 요구가 촛불 민심 속에도 있다고 본다고 말했다. 아. 그러니까 눈물을 흘리고 나서 이게 문제가 있다라고 생각해서 탄원전을 하자라고 이야기가 연결되는 게 아니고 예. 영화 안에서의 국민들이 피해를 입는 그 혼란상이 음. 이 국가가 제대로 된 역할을 못하는 거에서 온다. 그것 때문에 안타까움을 느껴서 눈물을 흘렸다는 맥락이거든요. 예. 고해를 해가지고 전달을 하려다 보니까 이런 문제가 생겼던 아. 것이다. 라는 얘기입니다.
1: 그렇고 이런 주장들이 온라인에서. 허다하게 퍼지고 또 믿게 되는 분들이 생기기 때문에. 그렇죠. 우리 또 국문과 헬마우스가 일감이 떨어지지
2: 않는 겁니다. (웃음) 그렇죠. 예. 그러니까 뭐 저는 그렇습니다. 이제 탈원전 정책이라는 게 우리의 어떤 미래 에너지 정책으로서 맞느냐, 틀리냐. 음. 어, 이쪽으로 가는 게 좋으냐, 나쁘냐. 혹은 뭐, 월성 1호기를 가동 중단하는 과정에서 생겼었던 문제들, 음. 그리고 이제 그걸 감사하는 과정에서 생겼었던 문제들에 대해서는 얼마든지 토론이 가능하고, 정책적 비판도 가능하고, 정치적 비판도 가능합니다. 그럼요. 그건 뭐, 당연히 민주주의에서는 이루어져야 할 과정인데, 대신, 하지도 않은 발언을 만들어내거나, 혹은 맥락이 전혀 다른 스토리를 재창조해내거나, 음. 사실관계를 확인을 제대로 해보지 않고, 기사를 쓰거나, 음. 재단을 하거나, 이런 것들은 이게 이제 탈원전 문제뿐만 아니라 우리가 어떤 사회적 문제를 해결하는데 있어서도 도움이 되지 않는다. 그럼요. 예. 우리 정치 문화를 오히려 퇴보 시킬 수 있는 행보가 된다. 음. 이런 걱정을 하게 되는 이번 한 주였습니다. 알겠습니다.
3: 네,
1: 쏟아내셨으니까 이제 한시름 네. 놓으시고, 네, 예, 좀 편히 오늘 잠드실 수 있길. 네, 저는 오늘 밤에는 유튜브에 가짜뉴스들만 잘 챙겨보겠습니다. <웃음> 알겠습니다. 예. 한심한 팩트체크 무슨 뜻으로 말씀하셨는지 알것 같습니다. 네, 헬머스 임경빈 작가 다음 주에 뵙죠. 감사합니다. 게임 문학 산책 시간입니다. 게임 무식자들도 어디 가서 아는 척할 수 있게 해주는 게임평론가 이경혁 씨와 함께합니다. 어서 오세요.
3: 예 안녕하세요. 이경혁입니다.
1: 저도 이제 대표적인 게임 무식자라 예. 아, 이제 남자들끼리 게임 얘기 많이 하지 않습니까? 네. 그럴 때마다 괜히 작아지는 것 같고 아... 빨리 화제 전환해버리고 싶고 그렇죠. 그런 렇죠그 사람이었는데 네. 지지난주 이경혁 씨를 만나고 나서부터 예. 뭔가 한 줄기 빛을 본 느낌입니다. <웃음> 아 게임에 조금
3: 흥미가 붙을랑 말랑 한 예. 느낌이고 또 흥미가 붙은 거랑 실제로 하는 건또 많이 다르죠. <웃음>
1: 예. 어, 냉정하시네요. 예. 일단 시작하고 말해라.
3: 네. <웃음> 네. 어, 오늘은 뭐 아주 직접적인 게임 이야기라기보다는 네. 약간 한발 물러서서 게임을 보는 방식에 대해서 음. 좀 이야기해 볼 주제를 가져왔습니다. 어떤 주제입니까? 스포츠인데요. 뭐 스포츠 게임 얘기하는 건 아닙니다. 음. 어, 사실 지금 이제 11월이면은 이제 뭐 어지간한 야외 스포츠들은 이제 종목들이 다 챔피언십 결승전을 들어가거나 끝나거나 하고 이제 대표적인 동계 스포츠 뭐 음. 실내 스포츠들이 이제 시즌을 시작해서 한참 이제 뛰고 있는 그런 교체기이기도 해요. 그래서 보통 이제 가을 쯤에 뭐 예를 들어야구나 축구가 대표적이죠. 가을 야구. 네, 음. 가을 야구라고 부르는 지금 막 진행 중이잖아요. 그래서 누가 챔피언이 될 것인가 굉장히 뜨거운데 음. 어, 비슷한 게 이제 게임 쪽에 있는 스포츠에도 있습니다. 에 예, 이른바 이스포츠라고 부르는 음. 스포츠 영역이 있지요. 그럼 이제 가을을 어떤 축제의 영역으로 만들어내는 원래 게임은 사실은 사계절이 없거든요. 그렇죠. 사실 네. 더 추울 때 실내서하기 좋은 거 아니에요? 아 그럼요. 그리고 더울 때 실내서하기도 굉장히 좋습니다. <웃음> 아, 아, 한국 PC 방을 얘기할 때 자주 나오는 얘기 중에 하나가 예. 이렇게 싸게 여름에 에어컨을 쓸수 아, 있는 데가 없다라는 표현도 있거든요. 은행을 능가하는 거. 그렇죠. 예. 그러니까 뭐좀 심야 정액 이런 건 6천 원 끊어놓으면 방을 <웃음> 예, 셀 수도 있는데 그렇게 계절이 없는 어떤 음. 취미인데도 이상하게 어, 이스포츠 팬들은 가을만 되면 굉장히 열광을 하거든요. 음. 그래서 오늘은 이제 왜들 그렇게 가을에 열광을 하는가? 그 이스포츠에 음. 대한 얘기를 좀 드려볼까 해요. 네, 이스포츠 유새은 뭐
1: 많이들 즐기시고. 네, 저는 개인적으로 가장 놀랐던 게요. 예. 어, 저는 스포츠를 좋아하는데 지난번 아시안 게임 때인가요? 네, 이스포츠가 시범 종목으로 채택이 돼서 네, 아시안 게임에 이제 선수들이 나가서 출전한다고 그랬을 때. 예.
3: 아 이게 정말 세계적으로 대세가 된 문화구나. 그쵸. 좀 적잖이 놀랐던 기억이 있거든요. 네. 자카르타 팔렘방 올림 저 아시안 게임에서 시범 종목으로 처음 들어가서 네. 지상파 TV에서 막 중계를 맞아요. 했었거든요. 네.
1: 그때 놀랐어요. 네. 근데 우리가 정확히 어느
3: 범주까지를 e 스포츠다 이렇게 규정할 수 있는 거예요? 네, 이게 뭐뒷 부분에 좀 자세히 말씀을 드리겠지만 사실 스포츠다 아니다에 대해서는 논란이 굉장히 많습니다. 지금도 음. 어, 대표적으로 IOC. 이제 올림픽, 올림픽 기구, 기구 같은 예. 곳에서는 스포츠 아니다라고 못을 박아요. 왜냐하면 어. 어, 이 게임의 규칙이라는 거는 아마추어 규칙이 아니거든요. 예. 그러니까 게임사가 그규칙에 저작권을 들고 있지 않습니까? 어떻게 보면 아, 그렇죠. 그리고 모든 게임이 결국 판매를 기반으로 나오는 상품인데 음. 이런 게 이제 올림픽 정신이라고 부르는 아마추어 정신에 맞느냐라는 질문은 굉장히 근본적이고 또 타당한 지적이라고도 생각을 해요. 예. 다만 이제 스포츠라는 것이 꼭 이제 아마추어 스포츠만 있는 건 아닙니다. 예를 들어 제가 가장 대표적으로 예를 많이 드는 게 프로레슬링이에요. 어. 프로레슬링은 사실 이제 쇼엔터테인먼트의 그렇죠. 성격이 굉장히 강하지만 예. 스포츠 채널에서 중계를 하죠. 예, 그리고 어, 많은 분들이 또 실제로 스포츠로 받아들이십니다. 왜냐하면 음. 각본이 있다고 해도 그걸 소화하려면 엄청난 노력과 네. 위험 감수. 그렇죠. 그런 음. 것들이 필요하기 때문에 어이 프로 스포츠라고 부를 때, 이제 아마추어 스포츠와 프로 스포츠의 경계를 음. 어떻게 나눌까는, 어, 우리가 보통 이제 자본 혹은 상품으로서의 스포츠도 있지만 또 하나의 중요한 포인트는 방송이에요. 방송이요? 네. 음. 이것이 어떤 쇼 엔터테인먼트로 중계가 돼서 사람들에게 어, 즐거움을 줄수 있느냐의 여부가 이제 아마추어 프로를 가르는 거죠. 즐거움을 줄수 있으면 프로입니까? 예를 들어서 아마추어 레슬링과 프로 레슬링의 차이는 아하. 거기에 있죠. 그러니까 쇼를 예. 위해서 굉장히 큰 무대를 만들고. 그렇죠. 레코로만형 이런 레슬링은 그런 쇼로 우리가 취급하지 않으니까. 네. 예. 거기는 이제 순수한 승부의 세계라면 이제 프로 레슬링은 좀더 쇼에 가까운 형태가 음. 되지만 어쨌든 피지컬한 또 에슬레틱한 무언가가 있다. 음. 굉장히 좀 구분할 수 있는 기준은 여러 가지입니다. e스포츠도 마찬가지죠. 그래서 어, e스포츠라는 컨셉을 이제 어떻게 설명을 하냐면 아주 쉽게 얘기를 한다면 게임으로 우리가 가렸던 승패를 방송으로 내보내는 순간부터가 e스포츠라고 부를 수 있을 거예요. 이제 보는 게임이라는 표현을 요즘 많이 씁니다. 원래 게임은 보는 게 아니죠. 자기가 해야죠. 해야 되는 매체잖아요 예. 원칙적으로는 그런데 어 보는 게 그러면 즐겁지 않느냐를 아. 생각해 보면 이것도 굉장히 오랜 역사가 있거든요 어 그래요. 예한 80년대 우리들 80, 90년대 오락실을 생각해 보시면 예. 동네에서 제일 잘하는 형이나 <웃음> 누나가 있어요 그러면 뭔가 그 동네에 가장 유행하는 게임의 끝판을 갖습니다 예. 그러면 보통 어떻게 될까요? 뒤에 다 몰려들죠 네, 다 네. 모여서 구경해요
1: 그 형이 그냥 100원짜리 하나 놓고 1 시간 넘게 독점을 하는데도 네. 그 뒤에 뭐 골프장 갤러리들처럼 예. 뒤에 병풍처럼 서가지고
3: 네. 다 좋아합니다. 그렇죠. 자기의 실력으로는 그 끝판을 볼수 없거든요. <웃음> 갈수 없는 것을 <웃음> 그렇죠. 예, 눈욕이라도 보게 해주는 <웃음> 예. 겁니다. 그게 첫 번째고 두 번째는 음. 그 끝판을 갔던 고수의 화려한 테크닉, 아. 그 손놀림이 뭐 눈에 보이질 않죠. 존경하는 마음으로. 네, 네. 네. 그두 개를 같이 보는 건데 네. 사실 이. 관중의 시선이라는 것은 우리가 실제 우리가 지금 알고 있는 프로스포츠를 보는 거랑 크게 다르지 않아요. 메시의 발놀림을 보기 위해 그리고 세계에서 가장 잘 뛰는 축구팀의 화려한 전술과 그 유연성을 보기 위해 예큰 그렇죠. 차이가 없습니다. 보는 게임이 말이 되는 거네요 네 그래서 보는 게임이나 장르는 굉장히 명확하게 존재를 하고 어, 다만 이 보는 게임은 요즘 들어서는 두 가지로 갈라지는데 하나는 어, e스포츠라고 부르는 승부에 의해서 어, 누가 이기고 누가 졌는가를 놓고 숙련된 고수들이 벌이는 어떤 경기의 즐거움이 있고 네. 또 다른 한편에는 개인 스트리밍이라는 게 있죠. 어. 소위 말하는 유튜버. 네. 네. 그임 유튜버들. 네. 아주 게임을 잘하거나 뭐 누구를 다 이겨서 하는 건 아니잖아요. 음. 보면 자기가 게임을 플레이하면서. 가이드 어, 역할도 해주고. 네. 네. 그리고 입담도 굉장히 좋고. 네. 혹은 뭐 게임을 하면서 뭘 먹기도 하죠. 먹방이라고 음. 해서. 그래서 이두 가지로 갈라지는데 아, 오늘은 그 e스포츠 얘기를 조금 더 음. 하려고 해요. 알겠습니다. 아 어릴 때 오락실 얘기하니까 이해가 확 됩니다. 네. 뭐 사실 되게 역사를 따지면 항상 이해가 쉽습니다. <웃음> 예. 그뭐 오락실에서의 e스포츠 보는 게임을 잠깐 말씀을 드렸지만 음. 그럼에도 불구하고 오늘날 우리가 이야기하는 e스포츠의 형태가 갖춰지는 건 99년 그러니까 한 세기 말을 음. 지나서 21세기에 들어오면서부터예요. 예. 정확히는 온라인으로 게임이 가능해진 음. 시대가 왔고 그 온라인으로 이루어지는 게임의 진행 양상을 어, 방송 관계자들이 야 이거는 중계가 가능하겠다라고 아, 어. 캐치를 해내면서 이제 오늘날 우리가 이야기하는 e스포츠가 형식이 자리가 잡히는 거고 네. 그 시초가 되는 게임은 뭐 이제는 민속놀이가 된 스타크래프트죠. <웃음> 그렇죠. 예. 예. 그래서 뭐 여담이지만 이제 스타크래프트 같은 경우는 또 한국 사회와도 굉장히 관련이 깊은 게 98년에 나온 게임입니다. 근데 음. 98년은 한국 사회에서 더큰 변화가 하나 있었죠. IMF. 경제. 예. 예. IF가 터지면서 많은 분들이 실직을 하시고 실직을 하면서 이제 들고 나온 퇴직금으로 창업을 생각하셨죠. 네. 그래서 창업하는 게 PC방이고. 아. 그리고. 회사들에선 사람을 안 뽑으니까 젊은 취업준비생들은 갈 데가 없으니까 PC방에 가서 시간을 때웁니다. 아, 그때 PC방이 많이 늘어났군요. 네. 그리고 그두 개가 겹치는 와중에 스타크래프트라는 컨텐츠가 들어와서 예. e스포츠의 배경이 오. 탄생이 되는 굉장히 한국 역사와 깊이 관련이 있어요. 왜냐하면 그러네요. 세계적으로도 e스포츠는 한국에서 처음 나온 게 맞으니까요. 종주국입니까? 네. 그렇습니다. 오. 약간 그 종주국이라는 말씀을 주셨는데 네. 이것 때문에 굉장히 오늘날 우리가 소위 말하는 한국의 어떤 자부심 이 되는 종목의 하나로 e스포츠는 굉장히 자리를 잡혀요. 어. 어느 정도냐면은 지금 가장 이제 유행하고 있는 e스포츠 중에는 리그 오브 레전드라는 종목이 있습니다. 롤. 네, 롤이죠. 네. 롤의 그 2012년부터 이제 매년 이제 월드리그라고 해서 예. 아까 말씀드린 데봄 여름에는 자국리그를 합니다. 그리고 가을에는 전 세계가 모여서 월드리그를 하는데 예. 아, 한 2014년부터 한국 팀이 계속 우승을 했어요 한동안. 오. 그리고 어, 다른 외국 팀이 우승을 하더라도 가 보면 감독이 한국인이거나 오. 코치가 한국인이거나 아니면 선수 중에 뭐두세 명이 한국인이거나. 예. 이게 우리가 이른바 효자종목이라고 하는 양궁 레슬링도 보면은 해외 팀가 보면 그렇잖아요. 그렇죠. 예. 되게 어디가 금그 메달이다 가보면 <웃음> 그렇죠. 감독이 한국 사람. 예. 비슷한 형태가 e스포츠에도 아, 나타나는 거죠. 예, 그 끝판왕이네요. 월드컵으로 치면 브라질 같은. 맞습니다. 음. 정확히 브라질이에요. 예. 왜저가 정확히 브라질이라고 말씀을 드리냐면 네. 브라질이 세계에서 축구 제일 잘한다는 건다 인식을 하지만 음. 정작 브라질 리그는 별로 우리가 모르잖아요. <웃음> 아, 우리도 그런가요? 예, 우리도 이제 시장이 작잖아요, 한국은. 예. 한국어 e스포츠 시장은 이제 많이 들어야 한 5천만 명 정도가 어. 맥시멈이겠죠. 예. 하지만 이제 세계 1마 4대 리그라고 하면은 북미, 유럽, 중국, 한국 이렇게 아. 꼽거든요. 아, 근데 유럽, 북미 이렇게 묶으면 우리가 그만 안 되죠. 예, 그만큼 우리 위상이 그 정도라는 어. 겁니다. 그 그러니까 걔네가 몇억 명이 모여도 사실은 우리 리그를 못 이긴다는 어. 거죠. 그게 굉장히 그래서 한국은 아까 말씀하신 대로 외국에서 끝판왕으로 비유가 많이 됐어요. 네. 그러니까 우리가 뭐 유럽도 이기고 북미도 이겼다. 음. 중국이 예를 들어. 하지만 우리 앞에 는 아직 한국이 기다리고 있지. 음. 그러니까 이런류의 취급을 굉장히 오랫동안 많이 받아왔던 리그예요. 네. 그런데 이제 한 2, 3년 전에는 분위기가 좀 바뀌었습니다. 어떻게요? 중국 같은 경우는 뭐 시장이 어마어마하죠. 그렇겠죠. 그리고 e스포츠 시청 인구도 굉장히 많고 네. 약간 중국은 그 소위 말하는 재벌 2, 3세들이 약간 돈 자랑을 하는 거를 어 내가 내가 갖고 있는 이 스포츠 팀이 이 정도의 성적을 아. 거뒀다로 또 한번 경쟁을 했었습니다. 이거 제가 그때.
1: 바둑 좋아한다고 말씀드렸잖아요. 네네. 바둑 리그도 똑같아요. 그쵸. 중국 재벌들이 네네. 바둑 프로팀
3: 운영하면서 예, 그걸로 승부를 한국 선수들도 가리더라도. 용병으로 스카우트하고. 예. 그래서 오. 한국의 e스포츠 선수들이 한1 0 배씩 이제 연봉을 튀겨서 중국으로 넘어갑니다. 아, 네. 오. 그러면서 엄청난 자본과 시장으로 선수들을 싹쓸어 모으면서 결국 2018, 2019두 번의 월드 리그를 중국이 우승을 해요.
1: 아 진짜 브라질이네요. 브라질이
3: <웃음> 우승을 했면 많은데 최근에 못했거든요. <웃음> 예, 예. 그래서 어 한동안 자조적으로 이제 한국은 이불리그다 뭐 아~ 이런 얘기를 지난 2년간 받았는데 올해 2020년 월드 시리즈에서 한국의 담원 게이밍 이라는 팀이 네. 어, 3년 만에 이제 우승컵을 되찾아 오게 됐거든요. 되찾아 왔군요. 그런데 이팀 같은 경우 또 그렇습니다. 우리가 보통 스포츠 스폰서는 대기업들이 많이 했잖아요. 그런데 네. 담원 게이밍은 딱 들으면 아시겠지만 생소해요. 예, 약간 중소기업에서 후원을 하고 있고 어, 프로 아주 유명한 프로 선수로 만든 팀이 아니라 말 그대로 연습생 이브리그 후보생들이 모여서 만든 팀이 점점 성장해 가면서 한국 팀들을 야. 다 꺾고 세계 무대에 올라가서 월드시리즈 <웃음> 우승을 하는 약간. 서사가 있네요. 예, 되게 예. 드라마틱한 결과를 가져오면서. 언더독의 반란. 네. 그러니까 오. 이 보는 게임으로서 e스포츠가 단순히 게임 안에서 치고받는 문제가 아니라 네. 이제는 팀과 팀이 쌓이고 네. 소위 말하는 라이벌리라는 것이 생기고 음. 또 국가대항전에서 어떤 걸리는 민족주의적 자부심들. 야. 예. <웃음> 이런 문제들이 막 얽히고 설이면서 사실은 이제 기존 프로 저 기존 프로
2: 스포츠와는
3: 어깨를 거의 대등할 어깨를 대등하냐 아니라 이제는 넘어섰다고 볼수 뭐 있는 면에서요? 뭐 시청자나 뭐. 규모들이 그렇죠 예. 예를 들어 뭐 일단 작은 것부터 말씀을 드리면 예. 또 프로 스포츠 하면 미국이 굉장히 또 강세 그렇죠. 아닙니까 예. 미국에서 이 리그 오브 레전드라는 게임을 만든 그. 데스 제작사 대표가 와서 네. 한국의 가장 유명한 e스포츠 선수 페이커 이상혁이라는 음. 이제 선수가 있습니다. 네. 이 선수를 뭐라고 비유를 하냐면 아 e스포츠계의 마이클 조던이다라는 와. 표현을 해요. 미국인이 누군가를 미국인에게 마이클 조던은 네까아닙니까 네. 까. 그렇죠. 네. 그니까그 정도의 인식을 갖고 있는 거예요. 와. 그러니까 그리고서 이제 페이커 이상혁 선수 같은 경우 는 실제로 ESPN 표지를 한국인으로는 최초로 들어간 선수이기도 하고요. 아, 예. 예, 기존 레거시 스포츠가 아니라 e스포츠 음. 선수가 가장 먼저 들어갔고 음. 이런 점들을 보면은 이제 위상이 음. 이미 문화적 위상에서는 기존 스포츠와 이제 동일하거나 음. 혹은 인지도면에서 그 이상. 이라고 해도 과언이 아닐 어떤 시대에는 온 것은 사실이고요. 시청자 규모는 어때요? 다른 단, 프로스포츠랑 비교해보면. 예, 단적으로 비교를 하면 이제 미국에서 가장 인기 높은 게 이제 슈퍼볼 결승전. 슈퍼볼 그렇죠. 그렇죠. 제일 예, 유명하죠. 광고비도 세고. 네. 예. 어, 리그 오브 레전드 결승전이 슈퍼볼 결승전보다 시청자 수가 더 많습니다. 더 많아요? 네. 와저 슈퍼볼이 <웃음> 최근 줄았는데 알 그거는 이제 미국만 그렇잖아요. 오. 근데 이제 리스포츠 같은 경우 좀더 월드와이드 한분위으니까다 묶어놓으면 이제 넘어선지는 좀 됐어요. 사실 한2년 정도 됐고 그러니까 해외 스포츠 팀 그다음에 스폰서 구단들도 그 사실을 알기 때문에 네. 특히 이제 젊은 사람들이 더 집중하고 있다는 걸 아니까 어떤 그런 브랜드 광고 같은 것들이 굉장히 이 스포츠에 두껍게 붙습니다. 네. 예를 들어 한국의 아까 페이커 이상혁 선수와 그팀 같은 경우도 독일에 되게 유명한 어, 럭셔리 자동차 브랜드가 어, 있죠. 네. 이런 데서 직접 스폰서가 들어와요. 와. 한국 스포츠에 최초로 들어왔거든요, 올해. 네네. 그러면서 선수가 그 차를 타고 다니는 거죠. 그러면, 어, 그게 뭘 말하냐면, 이제 이 스포츠 선수가 예전에 우리는 약간 그런 표현을 했죠. 그러니까 게임 팬인이다 <웃음> 네, 쟤는 아. 집에도 안 가고 PC방에서 라면만 먹고. <웃음> 예전엔 뭐 그런 인식이 네. 있었죠. 네. 근데 그런 선수들이 이제는 소위 말하는 이제 럭셔리 브랜드들의 스폰을 받으면서 음. 움직일 정도로 시대가 바뀌었고, 예. 요즘 말로 약간 플렉스라는 게 있지 않습니까? 예. 소위 자신의 성공을 약간 자랑할 수 있고, 음. 이런 그 소위 말하는 셀럽의 범주에 이제는 이 스포츠 게이머들이 <웃음> 들어가기 시작했다라는 게 되게 큰 변화라는 거죠. 대단하네. 어, 예. 어, 예. 어, 저도 이제 한때 잠깐 그, 아주 예전이지만 그 프로 후보생 생활을 했었는데, 어, 그때는 이게 이렇게 될 거라고는 상상을 못 했습니다. <웃음> <웃음> 보통 이제 항상 그렇죠. 씬에 처음에 들어갔다가 예. 아 이건 아니야 하고 나온 사람들은 뒤늦게 후회하면서 나 때는 말이야를 아. 이야기를 하는데. 아, 저는 궁금한 게. 네. 페이커 이상혁
1: 선수처럼. 네. 이제 e스포츠 선수들은 다 호처럼 닉네임을 앞에
3: 붙이더라고요. 아, 예, 그렇습니다. 그럼 뭐 팬들이 붙여 주는 겁니까? 아니요. 자기가 이제 소위 원래는 이제 게임 어. 계정을 만든 겁니다. 아. 그러니까 게임 계정은 전 세계가 같이 쓰니까 영어로 그렇죠. 만들게 되잖아요. 네. 그런데 어, 계정으로 만들었다가 네. 선수로 이제 데뷔를 하면서 네. 자기 닉네임을 갖게 돼요. 왜냐하면 어. 한국 이름을 또 외국 캐스터들이 부르는 게 굉장히 또 아, 어렵습니다.
1: 그러면 이경혁 씨도 연습생 시절에 그런 게 있었나요?
3: 아 있었는데 여기서 예. 따로 제가 말씀드리면 아, 그래요? 전적 검색을 나 하십니다. 아, 알겠습니다. 예. 이런 건 좋지 않고요. 예. <웃음> 그만큼 어떤 그 시장 그다음에 관중 음. 그리고 인기라는 측면에서 이제는 어, 메이저 스포츠에 가깝다라고 표현이 될수 있을 정도 성장한 배경엔또 최근에 코로나 이슈도 굉장히 또큰 역할을 음. 했죠. 예를 들어 올해 초에 그 미국 MLB 같은 경우는 코로나 때문에 예, 무관중으로 하거나 예. 막 경기가 중단됐었잖아요. 예, 60몇 경기밖에 못했어요. 예. 예, 그 앞부분에 경기가 중단됐을 때 MLB는 선수들한테 그 플레이스테이션으로 메이저리그 게임을 시켰어요. 어. 그리고 그걸 ESPN이라는 스포츠 채널에서 중계를 한 적도 있었거든요. <웃음> 그러면서 아 그걸로 안될것 같으니까 그때는 이제 한국 리그를 중계할까 뭐 여러 가지 시도를 아, 했었죠. 네. 근데 그때 이제 첫 번째로 뽑았던 카드가 이스포츠였다는 건 뭐냐면 이 음. 이스포츠라는 종목은 비대면이기 때문에 음. 코로나든 뭐든간에 음. 쉽게 대체할 수 있겠구나라는 음. 생각을 하나 했었고. 네. 그다음에 실제로 어느 정도 성과는 있었죠. 뭐 야구를 직접 우리가 비대면으로 할수 없지만 음. 이제 이런 식으로 할수 있구나. 그다음에 사이클링 경기 같은 경우도. 보면은 뉴스에 잠깐 몇번 나왔지만 직접 다 모여서 하기 힘드니 네. 집에다가
1: 그네 아, 롤을 네.
3: 깔고 네. 그 위에서 자전거를 굴리면서 마라톤
1: 하는 사람도 있었어요. 네, 네.
3: 가상 코스를 뛰게 만들자 네. 이런 어떤 승패를 가리는 것도 e스포츠로 바꿀 어. 수 있지 않나 이제 이런 이야기들이 한참 오갔었습니다. 네. 저는 e스포츠는 그 시청할
1: 수 있는 방송 시스템만 구축이 되면 접근성이 뭐 축구, 야구보다 훨씬 높으니까.
3: 아 근데 또 한편으로는 접근성이 어려운 부분도 있는 게 규칙이. 생각보다 축구 규칙보단 어렵죠. 아, 규칙을 이해하는. 네. 그렇죠. 축구는 네. 기본 룰은 우리가 이해가 쉽잖아요. 그런데 네. 어, e스포츠의 어떤 특정 게임의 기본 룰은 제가 이 자리에서 음. 30초 안에 설명이 어려울 정도로 네. 나름의 이해를 요구하기 음. 때문에.
1: 그래도 이제 물리적으로 준비하는 부분 같은 것들은 예를 들어 월드컵은 4년에 한 번이었는데 롤드컵은 네. 매년 여는 것부터가.
3: 네. 그렇죠. 네. 또 그런 부분에서는 굉장히 좀 가벼운 부분이 있고 또 상대적으로 접근도 그렇게 어렵지 않고 음. 이제 그런 장점 때문에라도 뭐 우리가 옛날에 보면 미래 사회의 스포츠 이런 거 얘기할 때 보면은 굉장히 사이버틱하다고 해야 될까요 은색 갑옷을 입고 <웃음> 하는 그런 형태가 아니라 실제로는 음. 아그 미래의 스포츠가 이렇게 디지털 게임을 형태에서 나타나 버렸구나라는 음. 조금 놀라움을 에, 갖게도 되는 요즘이죠 크으, 알겠습니다. 네. 저도 e스포츠에 흥미를 한번 좀 붙여 보겠습니다. 아, 뭐 음. 유튜브에 그냥 턱이만 하면 나오는 게 음. 너무 많으니까요. 음. 그렇게 접근도 어렵지 않고 아마 특히 이제 가을에 이제 주요 메이저 스포츠들 시즌이 끝나서 음. 아, 심심하다. 많죠. 스포츠 볼거 예, 없냐? 어떤 승부의 그런 희열을 느끼시는 분들이 또많단 말입니다. 예. 그러면은 어 e스포츠도 한 1시간 정도 보다 보면 또 그렇게 이해가 어려운 건 아니에요. 왜냐면 하 음. 모든 e스포츠는 해설이 다 붙어 있거든요. 예. 그러면 해설을 들으면서 아, 이게 이렇게 되는 거야? 어. 하다 보면 어느새 예 보통 또 열정 열광하는 팬들은 그렇죠. 누구를 막 칭찬하고 예. 와화나만넌 경기를 그것밖에 못하냐 막 화를 내고. 아,
1: 똑같아요. 다른 리드랑. 네, 예.
3: 그렇게 또 새로운 팬덤으로 음. 가실 수 있는 좋은 계절 가을이 될 수도 있을 것 같습니다. 알겠습니다. 네. 저는 이제 바둑리그 보면서 틈틈이 e스포츠도 <웃음> 네. 한번
1: 봐보겠습니다. <웃음> 네. e 스포츠론에바 빠삭하게 소개해 주셨어요. 게임평가 이경혁 씨 고맙습니다.
3: 예 감사합니다.
1: 네 오늘 끝고 아바의 안단태 안단태 준비했습니다. 지금까지 프로듀서 이광조, 구성의 김보경, 기술의 이용호, 권호현, 아나운서 이강민이었습니다. 다음주에 뵙죠. 고맙습니다.